0: porque aqui Paulo escrevia as mesmas coisas. Filipenses, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Quando nós lemos Filipenses, é gostoso lembrar quem eram os Filipenses, né? Eu lembro o nome de uma irmã que reunia nessa Assembleia. Não sei se mais alguém aqui lembra o nome dessa irmã que reunia nessa Assembleia chamava-se Lídia e começou na casa dela na verdade isso aqui começou na casa dela tinha um irmão também que era um funcionário público um carcereiro provavelmente um, um soldado uh, aposentado que ia para fazer essas funções que já não era mais no campo de batalha e uh, o carcereiro também provavelmente congregava aqui porque aqui era Filipos onde nós lemos em Atos a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura, e a conversão do carcereiro, e talvez também a conversão daquela jovem que, que era explorada por seus uh, os que negociavam a habilidade dela a receber demônios e profetizar. Na realidade, aquela jovem ela, ela era o que se chamava Pitonisa, aquela que profetizava pelo poder de Piton, a cobra a serpente, isso havia na Grécia, essas pitonisas, essas que, que eram profetisas, é, incorporadas pelo demônio para profetizar. E ela, ela, ela é basicamente uma precursora do, dos médiums dos nossos dias, esses que dizem receber algum espírito, na verdade, ela recebia demônios. E o interessante também, quando ela foi liberta, é que Paulo, lá em Atos, fala que por muitos dias ela seguiu Paulo e Silas proclamando esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E parecia que estava tudo bem, ela parecia que estava concordando com eles e fazendo propaganda deles, mas, mas Paulo não ia aceitar uma propaganda vinda do diabo, vinda das trevas. E por que ela fica por muitos dias perseguindo Paulo? Por que Paulo não resolveu de, logo de cara, de início, libertou aquela menina logo de cara? Por muitos dias que ela fez isso nas ruas, lá onde eles estavam. Uh, isso é uma resposta, inclusive, para aqueles que pensam que um dom, como o de expulsar demônios, é algo que esteja a, ao bel prazer da, da pessoa fazer aquilo, na hora que ela bem entende, marca a hora para fazer isso. Isso não existe. Quando o Espírito Santo mostrou para Paulo, para Paulo que era o momento dele fazer isso, ele fez. Então é importante entender essas coisas, porque assim nós entendemos também que Paulo não curou aquele irmão que deixou uh, doente e não curou Timóteo que tinha enfermidade no seu estômago e não curou a si mesmo, que ele por três vezes rogou ao Senhor que o libertasse daquele, daquele espinho na carne e, e não foi liberto. Minha graça te basta, foi a única resposta que ele recebeu do Senhor Então essa é a Assembleia, para onde foi escrita essa, essa é uma das cartas mais bonitas que tem Porque elas são bastante uh, focadas nas coisas celestiais, nas coisas do alto É uma carta que não tem reprimendas como é, por exemplo, 1 Coríntios né Que é cheia de, de reprimendas do estado em que eles estavam, na condição em que eles estavam e um versículo que me chama a atenção, esse primeiro versículo, quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, é onde está a alegria do crente. No, se, nós, se ele falasse, alegrai-vos no mundo, alegrai-vos no seu trabalho, alegrai-vos no seu dinheiro, na sua saúde, na sua capacidade, qualquer coisa, uh, não, não seria isso aqui, Que é alegrai-vos no Senhor. Só existe uma fonte de alegria, um motivo de alegria para o crente é o Senhor, porque todas as outras coisas passam. Todas as outras coisas passam. Uh, e quando ele fala, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Muitas vezes nós estamos na reunião e o irmão começa a falar alguma coisa: eu falo, puxa, isso eu já sei, né? Isso eu já conheço, isso eu sei de cor salteado preciso isso aí, né? escutar isso agora, porque eu já sei, mas não é assim. Eu, eu passei por uma experiência faz pouco, dois meses eu acho, ou um pouco mais, de entender uma coisa que em 40 anos de convertido eu não tinha entendido. E estava ali na minha cara, e todo mundo talvez tenha visto isso, e eu não vi. Que é que o Senhor Jesus sofreu em vida, pelos meus pecados No antigo testamento O animal era sacrificado Ali ele sofria no sacri... Da morte dele O sangue derramado E ele era oferecido então a Deus Então era um animal morto É que era o sacrifício uh, Pelos pecados Que prefigurava o sacrifício de Cristo Mas no caso do Senhor Jesus Foi um Cristo vivo Que sofreu pelos meus pecados porque naquelas três horas de trevas na cruz, era ali que ele tinha sido carregado pelos meus pecados, que ele tinha recebido, que ele recebeu o juízo de Deus pelos meus pecados. É ali que ele sofreu pelos meus pecados. Ou, e lá em, lá em Hebreus capítulo 9, diz que. Uh, vamos abrir até para não falar errado. É Hebreus, eu acho que é 9. Hebreus capítulo 9 Versículo 27 E assim como aos homens Está ordenado morrerem Uma só vez Vindo depois disto o juízo Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez Para sempre Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O detalhe aqui é este: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Um ímpio, pecador, ele morre e depois ele recebe o juízo, que é eterno, né? Condenação eterna nas trevas exteriores, onde o bicho não morre, onde o seu bicho, a sua, a sua consciência não, não o deixa sossegado, onde não existe arrependimento. Muita gente pensa que o o ímpio vai ficar lá, ah, por que eu não criei Jesus? Não é. Ele nunca vai se arrepender. Ele vai sofrer, ele vai ter consciência dos seus pecados, mas ele não vai se arrepender, porque ele não não pode se arrepender mais. Ele, ele, ele odeia a Deus. Se ele, se ele fosse tirado ali do lago de fogo e colocado na presença de Deus, ia ser um inferno para ele, porque ele nunca quis Deus em vida, ele não vai querer Deus na sua morte, no seu juízo, na sua condenação. Mas o, o importante aqui é que depois disto o juízo, depois que ele morre, vem o juízo. Os homens estavam ordenados a morrer uma vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas Cristo sofreu antes, sofreu o juízo antes e depois morreu. Então é um vivo, é um vivo sofrendo, podemos dizer assim, no lago de fogo. É um vivo, um homem vivo em carne e ossos, Sofrendo um juízo Que nós se não crescemos Iríamos sofrer depois de mortos E claro Tendo depois recebido de novo Nossos corpos Porque os ímpios vão receber seus corpos Antes de serem lançados ao lago de fogo Mas Cristo ali na cruz sofreu vivo Três horas oh, A eternidade condensada em três horas Lançado sobre ele esse juízo Porque ali os meus pecados Os pecados de todos os que creem nele estavam nele, ele foi o para-raios ali, era ali que o raio do juízo de Deus caiu, em Cristo, ainda vivo, e foi isso que ele sofreu, por isso que ele, ele sofria tanto quando ele pensava naquele juízo, ele pensava naquele momento, que ele lá em, no, no Getsemane, ele, ele, ele chorou né, no jardim, ele chorou no jardim, a gente pensa, não, mas peraí, não foi no jardim que ele chorou Não, ele chorou também no jardim Ele chorou quando ele viu Lázaro morto E o que estava passando com as irmãs de Lázaro O sofrimento delas Não chorou por Lázaro Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro em cinco minutos Então Lázaro morto Era fácil, sai pra fora Lázaro Pronto, resolveu o problema Mas ele chorou de ver o que o pecado tinha feito A, a, a ruína que o pecado tinha causado na criação por isso que ele chorou, ele chorou outra vez quando ele viu Jerusalém, ele chorou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas, quantas vezes quis eu, ele fala, quis eu te juntar debaixo das minhas asas, ah, não sei se alguém lembra o versículo, é, é Lucas 19, versículo 41, quando chegando E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que, te, o que é devido à paz Mas isto está agora oculto aos teus olhos Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão te trincheiras E por todos os lados uh, te apertarão o cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação mas eu pensei também num outro versículo Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas uh, é o versículo, é o Lucas 13 versículo 34 então não foi na realidade, não foi nessa vez que ele chorou ele chorou da outra vez mas no Lucas 13, 34, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junto teu, uh, os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Isso aqui é lindo, porque ele fala, quantas vezes não é quis Deus, ou o pai quis, ou alguma coisa fala, eu quis. Quantas vezes quiseu. Mas como, senhor? O senhor nasceu lá em Jerusalém, em, em, em Belém? Como é que antes disso... Porque ele é aquele que nós vemos na, na, na ceia, naquela passagem, que fala que ele desceu do céu. Aquele que estava no céu. Desceu do céu. Ele quis, durante todo o Antigo Testamento, juntar os filhos de Israel debaixo das suas asas, e eles não quiseram. E ali estava um que ele chora depois... No outro episódio mais adiante, ele chora quando ele vê a cidade. Ele chora quando ele vê a cidade, ele chora quando ele vê o, o, o estrago que o pecado trouxe com a morte, lá vendo as, as irmãs de Lázaro chorando. E ele chora também, uma outra vez, uh, em Hebreus 5. É aqui que... Por isso que eu falei que ele, ele chorou no jardim. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência... Pelas coisas que sofreu. Então, essa aqui é uma referência ao Getsemane, quando ele uh, pediu, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a tua vontade, mas a minha. Então, aqui, esse, esse versículo de Hebreus complementa aquilo, mostrando que ali ele estava chorando também, com lágrimas, ele estava chorando também. Então, a, ali, na... os sentimentos de Cristo. Uh, um, era por causa do que, da expectativa que eu esperava na cruz, não da morte física, propriamente, porque ele não seria morto. Ninguém podia matar o Senhor Jesus. Não eram como às vezes a gente lê na, na internet: um médico explicando como é que ele morreu, que o pulmão, com a pessoa com o braço aberto, ela perde o fôlego, e aí dá um edema pulmonar e ela não consegue respirar. Não, porque não foi isso que ele que matou o Senhor Jesus. João ele fala Eu dou a minha vida Para depois somá-la Esse poder de dar a vida Eu recebi do meu pai Ninguém tem poder de dar a vida Nenhum de nós agora pode falar assim hum, Eu vou morrer agora Fazer força, eu vou morrer Não, nós não conseguimos morrer A não ser que você aplique algum instrumento né, Contra si mesmo, que é o suicídio Mas ninguém consegue entregar a vida Simplesmente falar eu vou morrer e morrer E ele entregou o seu espírito Senhor nas suas mãos, né? Seu, ele entregou, ele entregou a sua vida. Esse poder ele tinha. Então ele morreu a hora que ele quis morrer. A hora que ele decidiu, agora acabou. Está consumado. E acabou, morreu ali. Mas o grande, o grande terror que o afligia eram aqueles três, aquelas três horas de trevas. Quando ele estaria uh, sentindo algo que nenhum homem jamais sentiu? Nenhum ser humano jamais sentiu o que o Senhor Jesus sentiu na cruz Uma, claro, porque ele tomou os nossos pecados sobre si Nenhum ser humano pode tomar os pecados de outros sobre si mesmo E ainda mais ser julgado e castigado em vida Como ele foi Os seres humanos serão depois da morte, no juízo final, que serão castigados Mas o Senhor ali na cruz Ele, ele ia passar por algo que nenhum ser humano passou Que é o mais ímpio, pecador, não passa por aquilo que é ser abandonado por Deus Qualquer bandido Qualquer fascínora Qualquer pessoa da pior laia que seja Ela até o último minuto da, da sua vida Ela pode recorrer a Deus Como muitos recorrem Como foi aquele ladrão na cruz Nos últimos momentos da sua vida Ele clamou por misericórdia Ele reconheceu o Senhor Ele reconheceu o seu estado de pecador Reconheceu o Senhor com o Messias E pediu algo para o Senhor que o Senhor não deu É interessante isso Ele fala, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino E o Senhor disse para ele o seguinte Não se preocupe, quando entrar no meu reino eu vou lembrar de você Não, o Senhor não deu para ele, não respondeu para ele o que ele pediu O que o Senhor responde para ele? Hoje estarás comigo no paraíso Aquele ladrão, provavelmente era um judeu, ele sabia que haveria o reino e que o Messias ele reconheceu ali que era Jesus Viria um dia para instalar o seu reino E ele queria ser privilegiado De ser lembrado quando o senhor viesse Com o seu reino para ser instalado Para ele poder entrar no reino aqui na terra Mas o senhor dá algo muito melhor para ele Muito mais elevado O paraíso Hoje estarás comigo no paraíso O senhor surpreendeu Até até na última hora o senhor uh, surpreendeu alguém Como ele surpreende a gente todos os dias Então esse essa perspectiva de ser abandonado por Deus, que homem algum jamais foi, isso afligia. Isso fazia o senhor suar gotas como o que de sangue lá no jardim do Getsemane. Isso fazia ele chorar, porque realmente era terrível para ele que por toda a eternidade, sendo o filho eterno de Deus, jamais ele teve qualquer coisa que o separasse, da deidade, da divindade E é bom entender isso aí Que ali na cruz uh, Alguém poderia falar assim Mas Deus estava morrendo? Não, não é assim que funciona Deus nunca morreu e nem poderia morrer O filho de Deus feito carne Que é Deus também, claro Mas morreu como homem na cruz Porque ele se fez homem E morreu como homem Ali ele foi abandonado por Deus Pela divindade Da qual nós nunca vamos entender isso, ele faz parte né? Sendo pai, filho e Espírito Santo Mas está assim, fora do nosso, da nossa alçada Mas ele não foi abandonado pelo pai Ele não fala pai meu, pai meu Por que me abandonaste? Ele clamou Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? Mas e o pai? O pai não abandonou O pai nunca abandonou o filho Porque o pai É, é, é figurado em Abraão Que subiu junto com o filho Até o monte, né? até o monte do sacrifício Então é Deus quem o abandonou uh, E ali, claro, ele chora, né? ele clama, ele tem lágrimas Orações e súplicas, como fala aqui em Hebreus Mas eu estava pensando, voltando lá em Filipenses Filipenses capítulo 3 Vou dar uma volta longa aqui para voltar mas o que ele vai falar aqui agora, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E aí vem essa questão, né, que eu dei o exemplo que alguns meses atrás eu não, eu não tinha ainda entendido isso, que é tão óbvio que está na Bíblia, né, da, da, a respeito de Cristo ter sofrido vivo pelos nossos pecados. E aí eu pensei numa outra, numa outra passagem interessante também, quando Paulo conta, uh, quando Paulo conta da sua conversão no caminho de Damasco. É, a primeira, o primeiro evento está em Atos, não lembro se é capítulo 9, será? Isso, é em Atos capítulo 9. Versículo 3. Aqui quem está escrevendo deve ser Lucas, né? Seguindo ele, ele falando aqui de, de Paulo Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco Subitamente uma luz do céu brilhou em seu redor E caindo por terra, ouviu uma voz que, lhes dizia, que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues Uh, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Uh, agora uma outra passagem. 22, 22 em, em Atos capítulo 22. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, Quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O que? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. A outra passagem é no capítulo 26 Versículo 13 Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora Vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo Quando a gente compara essas três passagens, elas não batem Não batem No versículo de Atos 9, 3 Fala subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor Ao redor de Paulo No versículo em Atos 22, 6 Diz que grande luz do céu brilhou ao redor de mim No capítulo 26 Versículo 13 de Atos 26 Diz que uma luz do céu mais resplandecente que o sol Então o que, que acontece? É uma luz progressiva E nós vemos nesses três episódios Que na realidade é a mesma Está é, contando a mesma coisa A conversão de Saulo Uma luz do céu Uma luz uh, mais resplandecente né? uh, Primeiro é uma luz do céu Brilhou No segundo caso uh, Grande luz do céu brilhou No terceiro caso uma luz mais resplandecente que, que o sol, né? ele fala. Uhum. O terceiro caso, é mais resplandecente que o sol. O que significa isso? Que não está batendo a, o, as lembranças aí do que aconteceu, não. É porque tem um versículo que fala assim: a luz que brilha mais e mais até a aurora. Eu não achei esse versículo, não sei se é em, em Apocalipse. É provérbios 4, claro, Vamos ver. Então, provérbios é 18. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Essa é a experiência do crente. As mesmas coisas que nos são ditas, em... como Paulo fala, não me desgoste de segurança para vós, que eu escreva as mesmas coisas, mas são as mesmas coisas que vão brilhando cada vez que nós as escutamos. Porque a nossa percepção de Cristo, ela só vai aumentando. A percepção, o gosto que nós temos... De, de, de Cristo, né? Só vai aumentando. O prazer que nós temos de ouvir falar dele só vai aumentando. Isso na experiência de cada um. Quando eu me converti, eu achava que se você quiser é pregar o Evangelho. Eu queria pregar o Evangelho, só queria pregar o Evangelho. eu pregar o Evangelho, pegar o, o Evangelho. Eu fui visitar, fui com o irmão, a gente foi visitar um, um os primeiros contatos lá em Florianópolis. Fui eu e o Flávio. O Flávio é um irmão que já está com o Senhor. Ele morreu num acidente, ele tem um ultraleve, ele caiu com um o ultraleve e faleceu. 42 anos, acho que acho que é isso aqui. E é, nós fomos os dois para o E ele queria ir lá visitar esse irmão que tinha recém-convertido e mais um outro também, uh, mas eu não queria, eu queria andar pela rua para subir folheto. E a gente quase que brigou ali. Né? Eu falei, não, vamos subir olha quanta gente na rua, aqui no calçadão, ali não, vamos subir Não, mas a gente tem que visitar o irmão, não, mas é... e a gente ficou a discussão. E aí nós entendemos, os dois, que o avião tem duas asas, para poder voar uma asa só ele cai. Então existe o evangelismo, o testemunho. Mas existe também a comunhão, o ensino, o crescimento na palavra, a doutrina, e essas coisas andam juntas pender mais para um, o um avião anda torto ele não vai e a mesma coisa acontece então quanto mais a gente avança no conhecimento do Senhor mais nós vamos entendendo aquilo que fala o Senhor para a mulher na beira do poço a samaritana ele fala, Deus busca adoradores que eu adorem em espírito de verdade ele não busca evangelistas, porque evangelistas ele dá, o Senhor Jesus depois que subiu ao céu, deu uns para ele deu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e outros para doutores quer dizer, os dons ele dá mas uma coisa que ele busca são adoradores porque o adorador ele adora espontaneamente você não precisa, ter, você não precisa ter um dom para adorar essa é um, a adoração é o fruto de lábios que, que confessa o seu nome é gratidão de coração que sobe a Deus em adoração. Não é algo que você faça para conseguir o um objetivo. Que nem, ah, vamos evangelizar porque as pessoas vão ser salvas. Ótimo, maravilha. Vamos ensinar porque as pessoas vão aprender. Vamos pastorear porque vai cuidar as ovelhas. Ótimo, maravilha. Agora adorar? O que eu recebo em troca? O que eu ganho com isso? Adorar. Mas é que na realidade, cada vez mais, a gratidão do salvo aumenta no seu coração... Cada vez mais ele entende o seu estado perdido e arruinado, porque quando a gente percebe como nós estávamos ruim, como nós somos maus na nossa carne, na nossa carne pecaminosa, mais nós vamos descobrir qual o tamanho da bondade de Deus que nos salvar. Então existe essa progressão na vida do crente. Não só na questão da, da, da conversão, e daí logo ele, ele acha que tudo agora é pregar o Evangelho. Mas Deus busca adoradores O Evangelho é bom Mas adorar é o que Deus busca ah, E também Às vezes até quando a gente entende O lugar de reunião, reunir ao é nome do Senhor A primeira coisa que acontece A gente começa só a falar da, Das denominações de então nós saímos Ah, porque lá na igreja Já lá, porque o pastor falava isso Ah, porque é assim lá, olha o que eles fazem lá Nossa, olha que coisa horrível lá Mas isso nada mais é do que continuar ocupado Com o mal do qual o Senhor nos tirou não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que vire, aponte para o outro lado agora. Para Ele. Para nós conhecermos mais e mais a sua formosura. Cada dia. Por isso que Paulo falava que repetir as mesmas coisas. Uh, não, não, não desgostava a ele. E era segurança para eles. Era segurança. As mesmas coisas, as mesmas coisas. Porque era sempre confirmando eles na verdade. Então é basicamente isso que ele fala aqui. Aí então vem um alerta, né? A cautelar dos cães. Quem são os cães? São os falsos, são os inimigos. A cautelar dos maus obreiros. Esses podem até ser verdadeiros, porém são maus, porque ela, quando Paulo se despede dos anciãos de Éfeso, em Atos 20 ele fala: uh, entre vós entrarão lobos que não pouparão o rebanho. Então são os de fora que vêm para atacar. Esses cães podem ter muito a ver com isso. Mas dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas para arrastar discípulos, maus obreiros, que vão querer a promoção pessoal, vão querer ter discípulos, vão querer chamar atenção para si e atra atrair gente para eles, não para Cristo. Essa é a questão importante. Para quem que atrai? Para quem que o meu coração é atraído? Para o irmão que prega ou para Cristo? Isso é importante de entender. E depois ele fala: cautelai vos da falsa circuncisão. A, a palavra aqui, o Darby, usa uma outra palavra que existe em português, infelizmente nas nossas Bíblias não foi traduzido assim. Existe a circuncisão, existe a incircuncisão. E existe a palavra que está aqui no original que é a concisão ou concisão. Darby fala concision. Uh, the concision. Então aqui, aqui na verdade o que está dizendo é a cautelaios dos cães, a cautelaios dos balsobrinos, a cautelaios da concisão. O que é a concisão? No Antigo Testamento, quando Deus instituiu a circuncisão, o que era a circuncisão? Era cortar a pele do prepúcio, do órgão masculino, e arrancar a pele fora. A incircuncisão, ou incircunciso, é aquele que não tinha a sua pele retirada, que é uma figura da carne, né? que depois Paulo vai explicar uh, em Romanos, a respeito da, da, da carne, é, que é o homem na sua carne. Ele vai falar aqui também. E havia a concisão O que era a concisão? Era quando fazia um corte, mas não, não tirava a pele. Ela continuava lá A carne continuava no lugar Cortada, porém, no lugar Isso é a concisão E aí no versículo 3 Ele vai falar Porque nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos a Deus no Espírito E nos gloriamos em Cristo Jesus E não confiamos na carne Bem que eu poderia confiar também na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Então existe a possibilidade De, de um conciso de um, de um crente não circuncidado Ou seja, ele, ele recebeu a, a, vamos assim, o corte da carne Mas continuou levando a carne com ele Então ele não larga da carne e quais são? Aí Paulo fala que seria isso na vida dele, né? Porque ele tinha tudo para poder confiar na carne. Ele tinha tudo para manter essa carne consigo mesmo. Todos os predicados, ele fala, no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei Irrepreensível Mas o que para mim era lucro e isso considerei perda por causa de Cristo Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor E por amor do qual Perdi todas as coisas e as considero como Refugo ou como esterco Para ganhar Cristo E ser achado nele Não tendo justiça própria Que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé eu acho que aqui ele fala no versículo 9 não é da lei, é de lei nós encontramos na Bíblia uma diferença entre a lei e lei porque eu posso ter uma lei olha, para entrar aqui tem que tirar o sapato isso é uma lei e eu posso me justificar por essa lei. Fala assim, não, eu sou melhor que os outros porque eu tenho paz os outros não Então, é a justiça que precede, procede de lei. Então, eu posso criar minhas próprias leis e me considerar justo baseado nas minhas leis. Nem sempre, quando fala de lei na Bíblia, é importante entender isso. Tem hora que fala da lei e fala de lei. Que são regras impostas que também a pessoa pode se justificar por ela. Mas ele fala aqui que não... Ele não se justificava, uh, não. no versículo 9, né? A justiça que procede. Uh, se achar nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele vai depois dar uma dica do que ele estava falando no versículo. 18 pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos digo e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o Deus deles é o, deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas então o que eram esses? eram aqueles que se justificavam na carne ou pelo que eles eram pelo que eles faziam Uh, pelas leis que às vezes eles próprios criavam e seguiam e era, era toda, toda a concentração do seu do seu pensamento estava no próprio ventre, né? O Deus vezes é o ventre. É aqueles que eram voltados para si mesmos. Então quando quando Paulo fala da sua condição aqui e aqui não não é que ele não seria capaz de atingir, como alguns pensam aqui que ele fala que ele não conhece. Ele está falando aqui do momento em que nós estivemos com Cristo e é claro ele ainda não tinha Atingido isso, que é o último versículo, que ele fala, o versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se em todas as coisas. Então, a, a obra completa no crente ainda está por se fazer. Nós fomos salvos dos nossos pecados, nós fomos perdoados dos nossos pecados, fomos salvos do juiz eterno, mas o nosso corpo ainda não foi salvo. Nosso corpo ainda permanece nos mesmos problemas de sempre, da carne. Da velha carne, do velho homem, que nós sofremos isso todos os dias. Aí nós vamos para o céu, ainda assim não se completou a obra em nós. Se nós morrermos e formos para o céu, ainda assim não se completou a obra. Ah, mas e se formos, uh, e se formos uh, arrebatados então, e transformados e entrarmos no céu? Aí está pronto, aí terminou, não? <risos> Gozado pensar assim. Mas como não? Nós já estamos né, com o nosso, nosso corpo, transformados no céu, na presença de Cristo. O que mais nós queremos? Nós queremos que ele seja glorificado em tudo. E nesse, nesse tempo que nós estivermos no céu, já ressuscitados, já, ou já transformados com ele, ele ainda não completou a sua obra. Claro que ele completou a sua obra na cruz, mas os efeitos dessa obra é como se, se fossem etapas agora que vão pipocando né? Eu gosto do exemplo do, do demolidor de prédio Da implosão de prédio Quem já viu um vídeo de um prédio implodido, implodindo O engenheiro vai lá E ele determina os lugares Onde deve colocar as cargas Explosivas Aí fura lá as colunas, as vigas tal, E coloca dinamite ali Mas depois ele tem uma máquina Ele tem um, um equipamento Que vai explodir aquelas cargas Mas tem que explodir na hora certa porque senão o prédio tomba Cai em cima do prédio vizinho Pode causar uma tragédia Então cada coisa começa a explodir pá, 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 E o prédio começa então Ir desmontando até o fim Nós temos um Quer dizer, ele, o engenheiro ele aperta um botão No final O equipamento então Tem todo o sistema ali A inteligência de ir explodindo as cargas Em diferentes momentos Nós temos um, que é Cristo Que ele já apertou o botão na cruz Ali tudo ficou resolvido na cruz Mas tem coisas agora As cargas estão pop, 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 pop Satanás, por exemplo, foi vencido na cruz Mas ele está aí Porque está faltando chegar o momento Em que aquela carga vai estourar Então cada coisa vem na sequência de um, de um botão que já foi apertado, não tem como voltar atrás. Depois que o engenheiro aperta o botão, ninguém pode correr lá e falar: Não, 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 engano, não é para. Não, é não, agora não dá mais. Então, tudo aquilo que foi determinado na cruz vai resolver nas, no seu próprio tempo. A nossa salvação já foi lá resolvida, porém, o nosso corpo ainda precisa ser ressuscitado ou transformado. E ainda assim, no momento que nós estivermos no céu, ainda terão coisas a pipocarem para a glória de Cristo. Porque a obra completa é para ele, não é para nós É para ele Ele é o que em, em, nele todas as coisas vão convergir no final E por isso que Tem passagens Que parecem dizer que a nossa Salvação só vai estar completa Quando nós voltarmos com Cristo Para a terra E num certo sentido sim Porque é o que fala em Segunda Tessalonicenses Eu acho que fala quando vier a ah, é 2ª Tessalonicenses capítulo 1 versículo 10, olha que passagem linda o final do versículo 9 uh, do Senhor e da glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia quando foi criado entre vós o nosso testemunho. Então, quando Cristo vem dos céus com todos os seus santos e vai ser admirado, todos, todos os, os vivos, mortos, todos os seres de todas as épocas vão olhar aquilo e falar assim, olha só, ele com todos os que ele salvou. Ele vai, ele vai ser admirado por todos aqueles que ele salvou. É como se recentemente teve aqueles meninos que que foram salvos de uma caverna Lá nas Filipinas, eu acho, não é? É como se juntassem eles Para tirar uma foto Junto com os mergulhadores Ou com aquele que deu a sua vida Teve um que deu a sua vida Para salvar o um menino imagina, imagina aquele que deu a sua vida Se ele pudesse aparecer do lado da foto E falar assim, olha só, aquele ali Aquele ali Vão vamos vamos ficar admirados com aquele De ter salvado aqueles garotos É assim que Cristo vai voltar conosco Esse é o esse é o auge da coisa toda então nós nos alegramos sabendo que ainda que não estamos lá, o botão já foi apertado, nós vamos chegar lá nesse momento e, e hoje ainda mesmo nessa carne, nós podemos ainda louvar o Senhor, podemos adorar o Senhor nessa fraqueza toda que nós estamos. e as nossas orações o nosso louvor é aceito por Deus Pai e obviamente o incrédulo nunca vai entender isso o que esses loucos fizeram aqui hoje Pão e um cálice de vinho, por que não estão na praia hoje de manhã, ao invés de estar aqui numa salinha fazendo isso? Nós sabemos, nós sabemos, ele sabe, e esse louvor, essa adoração sobe a ele em aroma suave. Então é basicamente isso que eu vejo aqui que ajuda a gente a repetir sempre essas coisas, porque essas coisas são segurança para nós, para a gente sempre relembrar e descobrir, como eu falei. Novas, novos aspectos desse mesmo desse, é o mesmo Senhor mas que o que ele nos dá é a multiforme sabedoria de Deus, nós servimos pelo Espírito Santo por isso que fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida os, os, os principais potestades, por quê? a sabedoria de Deus tem, é multiforme tem tantas formas, assim como é o conhecimento de Cristo, nós nunca vamos esgotar e falar assim, oh, cheguei, cara. cheguei, a última página de conhecer a Cristo, cheguei. terminou, não, jamais, graças a Deus por isso. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net